0: えー、皆さんは、えー、子供の頃、えー、どんなものが怖かったですか、まあ、ある人はまだ子供ですけど<笑>、まあ、私は暗,暗闇でした、えー、5年生の時家族は地下室のある家に引っ越してその、えー、地下室は広かったしソファもあったのでそこでよく本を読んだりゲームをしたりしました。地下室に行くにはドアを開けて10段ほどの階段を下りました。電気のスイッチはなぜか階段の一番上ではなく一番下にあったのです。だから電気をつけるにはまず階段を下りなければなりませんでした。地下室には日差しが入る小さな窓があったため、昼間は全然問題なかったのですが、夜になるととても怖かったです。地下室のドアを開けて階段を見下ろすと真っ暗闇しか見えなかったので、いつも夜はできるだけ早く階段を駆け降りて、電気のスチををパーをつけました毎回自分に「大丈夫何もないから」と言い聞かせたのに心臓が毎回ドキドキしていましたなぜ暗闇が怖かったかと振り返るとやはり闇の中で何があるのか何がいるのかが分からなかったからです何か怖いものと遭遇するのではないかとよく想像しました。まあ、中学生になってだんだんそういう恐れがなくなりました。まあ、子供はまは幽霊や怪物を怖がりますが、まあ、科学的思考を持つ大人ならそういうことを信じないはずだと世間では言われていますね。しかし、聖書を読むと、特にイエス様の生涯を見ると、目に見えない霊的な現実、霊の存在をはっきり教えています。そして、この世にある霊的な暗闇と悪の存在も教えています。私たちを取り囲む悪に対して、どのよううに生ききるべきでしょうか私たちが恐れている時聖書はどのように私たちを慰め強めてくれ,くれるのでしょうか今日の聖書箇所から学ぶことはイエス様がこの世のあらゆる悪よりも力強いであるということですですから私たちは何も恐れる必要はありません。イエス様はすでに悪魔と悪霊を打ち破られたので、イエス様を信頼する人々は、最終的に全ての悪と罪が追い出されることを確信することができます。今日の聖書箇所から3つのことを学びたいと思います。1つ目は悪の力と影響。2つ目は悪に打ち勝つイエス様の力。3つ目はそのイエス様の悪に打ち勝つ力に対して私たちはどのように応答すべきなのか。その3つの点を一緒に学びたいと思います。まず、悪の力と影響について、一節から五節をもう一度お読みします。一節こうして一行は湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊につかれた人が、墓場から出てきてイエス様をイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いていてもはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが鎖を引きちぎり足枷も砕いてしまい誰にも彼を抑えることはできなかった。それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。先週、激しい嵐さえも収めることができるイエス様の出来事を。聞きましたあマルコ4章でしたね、えー。船を沈没させかねない嵐の中で、弟子たちはパニックに陥って、あ死ぬんだと叫びました。そして、イエス様が風と湖を叱ると、直ちに嵐,をやみ嵐,嵐はやみました。風も湖も、支配される主であることを示し、それを見ると弟子たちは非常に恐れたとマルコ4章41節に書かれています。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたのだろうかと互いに言いました。嵐を恐れましたが、このように嵐を収める方、想像を超えた力を持つ方をより恐れました。イエス様の前で、ただの信仰者の、預言者の力だけではなく、神の力を,力をも経験したからです。今日の箇所は、その前の出来事の直後から始まります。マルコ五章一節を見るとこうして一行は湖の向こう岸ゲラサ人の血についたと書いてありますねそして前の話と似たような状況が見られますが荒れ狂う嵐の代わりに悪霊につかれた荒れ狂う男が登場します嵐と同じように、この男も誰もコントロールすることができません。人間の力や対策よりはるかに強いからです。足枷と鎖でつながれましたが、何も役に立たなかったと3節と4節に書いてあります。もはや誰も彼を縛っておくことができなかったとか、誰にも彼を抑えることはできなかったと書いてあります。著者マルコがここで強調するのは、人間が解決できない問題だということです。全く希望のない状態です。ですから、人々は諦めて、できるだけ遠く離れていました。これはこの世界における悪の問題、また人間が解決できない問題を描いていると思います。去年、ロシアがウクライナに侵攻し、ヨーロッパの平和がいつまでも続くという幻想を打ち砕きました。世界の指導者たちが何度も会合を開いているにもかかわらず、解決の糸口はまだ見えません。そして外側の問題だけではないのですね。私たちの心の問題、内側にある悪や罪に関しても、人間的な解決は非常に不十分です優れた教育や規律を通してより倫理的で法を遵守する市民を生み出すことができますが私たちの心の中にある怒り、プライド、妬みなど根本的な問題そして聖なる神の前で有罪となる罪には人間のの力ででで対処できないのですここで聖書箇所に戻りますと悪について最終的に人間的な解決では足りないことを分かります。もう一つ学べることは悪は苦悩と自滅をもたらすという明らかですご,ご説には夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたと書かれています。この汚れた霊に疲れた人は孤独で惨めな生活を送っていました。悪霊によってかなり苦しんで、霊的な観点から見ると囚われていたと言えます。それは悪霊の支配に関することだけではなく、悪を行い続けるすべての人に最終的に何が起こるかを描いています。イエス様は私に味方しないものは私に敵対しているのですと、マタイ十二章三十節に言われました。また、使徒ヨハネは神の子供と悪魔の子供の二種しかいないと、第一、ヨハネ三章十節に書きました。つまり、救い主であるイエス・キリストを受け入れない人は悪魔の側にいます。そして最終的に悪魔と悪霊と同じように地獄で永遠の罰を受けると聖書が明らかにします。イエス,はイエス様はその場所は消えない日、外の暗闇、泣いて、歯ぎしりする場所だと何度も教えました。苦悩、後悔、苦痛、悲惨の場所です。悪霊につかれた男の恐ろしい姿を見ると、地獄という恐ろしい場所の描写が少し見られます。サタンの支配の下にとどまるすべての人に、警告ですそれはかなり憂鬱,憂鬱ですが次の箇所に進むと私たちには希望があると分かりますなぜなら激しく苦しむ悪霊につかれた人の描写の次にイエス様がどのように対応されたかを述べているからです六節と七節を見てください。六節。彼は遠くからイエスを見つけ、走ってきて、敗した。そして大声で叫んでいった。糸高き神の子、イエスよ。私とあなたに何の関係があるのですか神によってお願いします。私は苦しめないでください。悪霊に疲れた男はイエス様の足元にひれ伏したという行動は服従の姿勢であり、自分よりも優れた人を認める姿勢だと分かります。悪霊たちはイエス様にイエス様を憎み、反抗していましたが、同時にイエス様の前で無力であることを知っていました。悪霊の大軍でさえイエス様を打ち負かすことはできません。戦うことなく、降伏して慈悲を凍うことしかできません。この聖書箇所では誰々がイエス様に懇願したと繰り返して出てきます。悪霊たちがイエス様にその地方から追い出さないように、そして豚の群れに入れるように懇願します。さらに町や里の人々はイエス様にその地方から出ていくように懇願します。最後に悪霊から解放された男は、イエス様と共に行かせてほしいと懇願します。ここで中心になる真理はとても単純です。イエス様は主であり、自然界も超自然界も思う支配する権威を持つお方です。すべての被造物が服従し、従うべき王の王、主の主です。悪霊との出会いの中でイエス様の優れた権威ともう一つ気づくことはイエス様の使命です。使命の内容です。それは人々を悪魔の影響と支配から救い出し、神の国に移すために。来られたという目的です第一ヨハネ3章8節には悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れましたと書かれています。精霊によってイエス様が悪霊を追い出し最終的に神の国が悪魔の国に打ち勝つと示してくださいました。マルコの福音書の始まりに、イエス様はこう言われました。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。人々はクリスチャンになるために罪を悔い改めて福音を信じなければならないとよく言われています。確かにその通りです。しかし、悔い改める前に、精霊の力、精霊の見業が必要なのです。私たちは皆、生まれた時から罪人であり、悪魔の支配の下にあります。私たちがキリストに立ち返ることができるように、まず精霊が私たちの中で、働いてくださらななければなりませんこれについてエペソビトエの手紙2章1節から5節を一緒に見てみたいと思います少し長いですが人々が救われる前の状態についてはっきり書かれているのでとても役に立つ箇所だと思いますエペソビトエの手紙2章1節から5節エペソン2章1節から5節お読みしますさてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものでありかつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空調の権威を持つ支配者すなわち不従順のコラの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順のコラの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべきコラでした。しかし、哀れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな恵みのゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいましたあなた方が救われたのは恵みによるのですこの箇所に基づいてすべての悪の根源はう、肉、悪魔の三つだと言われています。その3つ。しかし、実際には3つの別々の源ではなく、相互に関連している3つの悪です。悪魔はこの世と肉の欲を使って人々を誘惑し、神から遠ざけようとします。というわけで、私たちを神の怒りの下に置く罪の問題に対処するために、イエス様は悪魔の支配を打ち砕かなければならなかったのです。1863年1月1日、アメリカ南北戦争の中で、アブラハム・リンカン大統領は南部にいた300万人の奴隷の自由を宣言しました。英語ではエマン i o n シ r o c l ク m a t ジ o n ちょっと長い<笑>、難しい言葉ですけど、日本語ではちょっとわからないですけど、でもとても有名な宣言でした。しかし、この宣言は敵地にいた奴隷に適用されたため、即効性はなかったのです、実は。戦いで反乱軍を打ち負かすことによってのみ解放された領土の奴隷たちは実際に解放されました。同じように、イエス様が十字架で亡くなり、3日目に蘇られたとき、罪を償ってくださっただけでなく悪い者の,の支配下からも私たちを解放されました。イエス様が悪霊につかれた男を解放されたようにすべてのキリスト者も悪の支配から解放されました。イエス様は悪霊に豚の群れに入れるように許可を与えられ 2,000 匹ほどの豚が崖を下って湖で溺れて死にましたそしてこの出来事の知らせが広がりイエス様に対する2つの正反対の反応が見られますまず、豚を飼っていた人とその地方の人々の反応を見てみたいと思います。14節からお読みしますあ節、はい。豚を飼っていた人たちは逃げ出して町や里でこのことを伝えた。人々は何が起こったのかを見ようとやってきた。そしてイエスのところに来ると、悪霊ににかれていた人、すなわちレギオンを宿していた人が服を着て、正気に帰って座っているのを見て、恐ろしくなった。見ていた人たちは、悪霊ににかれていた人に起こったことや豚のことを人々に詳しく話して聞かせた。すると、人々はイエスにこの地方から出て行ってほしいと懇願したまず最初の反応は恐怖と拒否です出来事の報告を聞いて人々が来て状況を調べましたそして悪霊につかれていた男が服を着て正気に帰ったのを見ると恐ろしくなったと15節に書かれています。イエス様が悪霊を追い出し、恐怖を引き起こした荒々しい狂人に対処してくださったことを本当は喜んで感謝するわけですね。しかし、そうではなかったのです。嵐を収めたイエス様を恐れ,恐れた弟子たちのように町の人々も恐れました悪霊は怖いけど悪霊の軍団を追い出せる人はもっと怖いと思ったでしょう神の偉大な力を魔の当たりにするとき恐れは正常な反応ですただ一つの問題は、人々がその恐れをどう受け止めるか、神を礼拝するために、神の前に,前にひれ伏すのか、それとも神の前から逃れようとするのかということです。福岡市動物園でライオンの檻に向かって歩いているとしましょう。そのエリアに近づいたら、なんとライオンは檻の中ではなく通路に立っています。たとえライオンが穏やかで威嚇してこないとしてもとても怖いですね。ライオンは人間よりはるかに強いし、檻の中、檻の外では何をするか予測がつかないし、誰でも恐れ、不安になるでしょう。まあ、同じように、えー、町の人々の恐れが見られます。その恐れは理解できますが、イエス様を拒否したのは非常に残念なことでしたね。助けてくださったイエス様に出て行ってほしいと言ってしまいました。しかし最後の部分では悪霊につかれていた男の全く違う反応が見られます。それはイエス様の力とともにイエス様の哀れみを経験したからです。18節から20節をもう一度見てみましょう。イエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人がお供させてほしいとイエスに願った。しかしイエスはお許しにならず彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰りなさい。そして主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。それで彼は立ち去り、イエスが自分にどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリス地方で言い,い広め始めた。人々はみな驚いた。イエス様がその地方を去る前に、えー、悪霊につかれていた人がイエス様に感謝して一緒に行かせてくださいと願いました。人生が全く変わったので、今からイエス様と共にいて、弟子として、生活を送りたいというお願いです。イエス様はその依頼を叶える代わりに、その男をイエス様の証人として家に帰られました。家族と自分のために、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを知らせなさい。何か本当に良いことがあったとき、皆さんはどうしますか望んでいた仕事に就いたり、初めての子供が生まれたりしたとき、その嬉しいニュースを他の人に伝えたくなりますよねいいレストランを見つけたときでも。そんなに重要でないこともよく広めます。それなら、イエス様が私たちの人生を変えてくださったという良い知らせをどれほど他の人に伝えるべきでしょうイエス様の指示を読むと、ある人はこう思うかもしれません。イエス様ちょっと待ってください。この男はイエス様に出会ったばかりなのに、今すぐ送っても大丈夫,大丈夫ですかイエス様に関する知識と方針の訓練は足りないんじゃないですかもう少し彼を教えた後、証人として送った方がいいのではないでしょうかしかし、イエス様は、その男自身の証、彼の経験だけを持って帰らせました。その男は、イエス様という方が私を良くしてくださいました。私を苦しめていた悪霊を追い出してくださり、新しい命を与えてくださいました。という、非常にシンプルな証しを多くの人々に伝えました。ある聖書解釈者はこう書いています。クリスチャンの証人となることの本質はここにある。正しい言葉を学ぶことでも説得力のある方法を開発することでもない。神があなたにしてくださったことを単純に証しすることなのだ。と。イエス様の証人になるために、進、まあ、学校に行ったり、聖書の授業を受けたりする必要はありません。必要なのは、イエス様と出会い。イエス様が何を自分自身にしてくださったかを他の人に語ることだけです。ここにイエス様の哀れみを経験したことがない人、イエス様が私を救ってくださって、新しい命を与えてくださったという証しがない人がいるかもしれません。もしそうならば、聖書を通してイエス様の生涯、死、また、みえりの意味をぜひ学んでいきたいと思います。毎週、この日曜礼拝では、マルコの福音書を学ぶので、引き続きぜひご参加ください。そして、イエス様について質問があったり、あるいはもっと知りたいと思ったりすれば、私、香川牧師、ま、またはクリスチャンの友人に聞いてみてください。いつでもクリスチャンはイエス様の良い知らせについて話し合えれば嬉しいからです。一方で、人生を変えるキリストの憐れみを経験したことがある方々に質問します。主があなたのためにしてくださったことを最近誰かに話したことがありますかそれは救いの証だけに限らなく神様が最近何を良くしてくださったかも含めます病気が癒されたとか見言葉によって慰められたとか小グループや祈祷会ではこういう証しを互いにする機会がたくさんあるのでその時今日の聖書箇所から適用できると思いますそしてイエス様の行いについて兄弟姉妹で分かち合うことになれると教会外の方にもイエス様について証しをえー、自然にできるようになると思います。そしてこれは信仰生活の長さと関係がなく30年でも30時間でもイエス様の弟子であれば誰でも果たせる役割なのです。この世にも、えー、人間の心の中にも悪がありますしかしイエス様は十字架で全ての悪を打ち任され,任されましたそしてイエス様の生涯死また復活を通してご自分が悪魔より悪霊の番軍よりも強いことを証明されました。悪魔の支配下にある囚われ人を救い出し、暗闇から神の国に移してくださいました。イエス様の愛と恵みを経験した者として、イエス様に関する良い知らせを引き続き広めましょう。お祈りします。